0: warum es vielen Menschen schwer fällt, in die Wahrhaftigkeit zu kommen, weil es eben ein konsequentes Handeln erfordert. Du kennst vielleicht von mir schon die Aussage, die ich von meiner spirituellen Lehrerin gelernt habe, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Also in dem Moment, wo du etwas wahrnimmst, hast du auch die innere Verantwortung, danach zu handeln. Gibt es auch bei dir im Leben diese Momente, in denen du spürst, irgendwie fühlt sich gerade etwas nicht stimmig an. Solche Momente, in denen du vielleicht nicht sofort feststellst, was es genau ist, aber nach einer Weile merkst du, dass es daran liegt, dass irgendeine Unwahrheit im Raum ist. Also irgendetwas stimmt eben nicht. Deshalb auch dieses Gefühl von nicht stimmig. Heute in dieser neuen Podcast-Folge möchte ich dich berühren. Und zwar nicht physisch, sondern tief in deinem Herzen. Dort, wo dort wo dein dein wirkliches Licht und deine Liebe zu Hause sind und dort, wo eine Sache vor allen Dingen auch zu Hause ist und das ist deine eigene Wahrhaftigkeit. Vielleicht kennst du diese Momente, in denen du einen Gedanken hast, den du über dich selber denkst oder eine Geschichte, die du dir über dich selber erzählst, vielleicht sogar schon seit langer Zeit, der aber nicht der Wahrheit entspricht. Also irgendetwas, wo du merkst, das stimmt doch gar nicht. Das bin ja gar nicht ich. Oder eine Äußerung eines anderen Menschen, bei der du direkt merkst, das entspricht nicht der Wahrheit. Das fühlt sich nicht wahrhaft an. Oder aber eine Handlung, die du selbst ausführst, bei der du merkst, es entspricht nicht dem, was wirklich zu dir passt oder was du wirklich willst. Oder auch hier wiederum genau das Gleiche bei jemand in deinem oder bei jemandem in deinem Umfeld, wo du merkst, die Handlung passt nicht zu dem, wie die Person ist oder wirkt oder was sie sagt. Ich glaube, ich habe das Thema jetzt ganz gut beschrieben und du weißt schon sofort, worum es geht und vielleicht hast du auch schon so die Ahnung, Ah, Christian, das wird aber jetzt ungemütlich hier in den nächsten Minuten. Nee, es soll eigentlich gar nicht ungemütlich werden, sondern ich möchte dir in dieser Podcast-Folge heute einfach Mut machen und mit dir in dieses Thema eintauchen der eigenen inneren Wahrhaftigkeit. Ich glaube, es ist ein Thema, welches uns allen im Leben an irgendeiner Stelle bewusst begegnet. Und vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, es ähm, ist gar nicht so einfach, immer ehrlich zu sich selber zu sein und seine eigene Wahrhaftigkeit zu leben oder meine eigene Wahrhaftigkeit zu leben und natürlich kenne ich diesen Gedanken und dieses Gefühl nur zu gut. Und all die Dinge, die ich dir hier mitgebe heute, sind auch nicht Dinge, die ich aus irgendeinem Buch habe, sondern das sind einfach persönliche Erfahrungen, die ich für mich gesammelt habe und Erkenntnisse, die ich aufgrund meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe gewinnen durfte. Und gleichzeitig sind es Dinge, die in meinen Coachings, in meinen Seminaren Kontakt mit Menschen immer wieder auffällt, dass es einen kritischen Punkt gibt über den Menschen einfach drüber gehen dürfen, wenn sie sich selber in der Tiefe weiterentwickeln wollen und das ist die eigene innere Wahrhaftigkeit. Vielleicht er erklären wir so ganz zum Anfang einmal, was ich mit Wahrhaftigkeit meine. Wahrhaftigkeit ist der Moment, in dem du dir selbst treu bist. Das ist der Moment, in dem dein Inneres, dein inneres Gefühl, deine inneren Antworten zu dem passen, was du auch tust und was du nach außen hin gibst, Also deine Handlung. Und ich glaube, Wahrhaftigkeit ist etwas, was so tief in dir verankert ist, dass es auch dich auffordert, es wahrzunehmen. Also es ist quasi der Ruf, der eigenen Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, weil ich es bei mir festgestellt habe, dass du dich unglaublich weit in der Tiefe entwickeln kannst, wenn du dem Ruf deiner eigenen Wahrhaftigkeit folgst. Denn Wahrhaftigkeit führt dich direkt in dein Herz. Warum? Weil Wahrhaftigkeit ist ein Aspekt der Liebe, die du eben in deinem Herzen der du in deinem Herzen ein Zuhause schenkst. Und in dem Moment, in dem du nicht wahrhaft bist, leugnest du auch die eigene Liebe in dir. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht hören wollen. Und oft kommen Menschen zu mir, die sagen, hey, ich möchte irgendwie, ich möchte mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und dann forschen wir ein bisschen und äh, stellen fest, es geht, gar nicht um, es geht gar nicht um Selbstvertrauen, sondern es geht um Selbstliebe. Und dann fragen mich Menschen, okay, wie geht denn das mit der Selbstliebe? Wie kann ich mich mehr, denn mehr selbst lieben? Und ich glaube persönlich, dass es nicht darum geht, dich mehr zu lieben, sondern die Aspekte der Liebe mehr zu leben. Und dadurch steigerst du den Kontakt zu deiner Liebe. Es geht auch nicht darum, deine Liebe mehr werden zu lassen. Die Liebe ist da. Es ist nur die Frage, ob du im Kontakt bist mit deiner Liebe. Und in dem Moment, wo du den Aspekt Wahrhaftigkeit lebst, lebst du auch deine Liebe. In dem Moment, wo du dir selbst treu bist, lebst du deine Liebe. Und natürlich kann es auch dazu führen, dass es im ersten Moment richtigen Schmerz erzeugt. Vor allen Dingen dann, wenn du merkst, oh mein Gott, ich bin ja schon seit Jahren meiner inneren Wahrhaftigkeit gar nicht gefolgt. Ich habe entweder meine Meinung nicht gesagt oder ich bin mir selbst nicht treu geblieben oder äh, ich habe mir angefangen ein Leben aufzubauen, was gar nicht mein Leben ist und auch nie sein sollte und wollte, aber irgendwie hat mich mein Umfeld, die Gesellschaft, was auch immer, so in eine Richtung gelenkt bzw. ich habe mich lenken lassen, dass ich heute an dem Punkt bin, ich merke, ich bin sehr weit weg von meiner eigenen Wahrhaftigkeit. Und allein, dass du heute hier dabei bist bei dieser Folge, zeigt mir ja schon, dass es, dass es, dass es, ein, dass es ein Thema für dich ist. Und ich glaube, es ist auch ein Thema für, für für alle Menschen. Weil, was die meisten Menschen machen ist, in der die eigene Wahrhaftigkeit zu folgen, ist, ist sicherlich nicht immer das leichteste. Weil das erfordert immer wieder ein sich außerhalb der Komfortzone bewegen. Es erfordert immer wieder ein Akzeptieren, auch mit Zurückweisung umzugehen oder äh, mit Neidern umzugehen. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen den Ruf der eigenen Wahrhaftigkeit irgendwann anfangen zu ignorieren. Weil der Schmerz dadurch erstmal etwas weniger wird. Und ich finde, dass es auch erstmal völlig okay, wenn das so ist. Und es ist auch erstmal völlig okay, wenn Menschen das so machen. Weil Menschen, die bewusst sind, machen das weniger als Menschen, die unbewusst sind. Das heißt, ein unbewusster Mensch, der versucht, der, dem eigenen Ruf der Wahrhaftigkeit aus dem Weg zu gehen, macht erstmal nichts falsch. Weil er es ja nicht besser weiß, weil er unbewusst ist. Das tricky Ding ist, je größer dein Bewusstsein wird und je Je besser deine Wahrnehmung wird und je mehr du von deiner Wahrhaftigkeit wahrnimmst, desto schwieriger wird es, deiner Wahrhaftigkeit aus dem Weg zu gehen und desto mehr Schmerz erzeugt das Ignorieren deiner eigenen Wahrhaftigkeit. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem normalen Phänomen. Der Schmerz wird erst etwas weniger und je länger du den Ruf deiner Wahrhaftigkeit ignorierst, desto weniger nimmst du ihn auch wahr. Das dauert eine Zeit lang. Und irgendwann ist dieser Ruf der eigenen Wahrhaftigkeit so ausgeblendet, dass du einfach nur noch auf Autopilot läufst. Das wird bei dir nicht mehr der Fall sein, weil du bist hier. Aber was den meisten Menschen dann passiert ist, dass tief in ihrem Inneren äh, so ein latenter Schmerz entsteht, der nicht mehr geht. Das ist so ein bisschen so wie, vielleicht hast du schon mal, äh, vielleicht hast du schon mal Zahnschmerzen gehabt und das war nur so, so ein, aber nicht so ganz krass, sondern nur so ein dumpfer. Und, und den nimmst du nur wahr, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst. Sonst ist er nicht da. Aber er ist immer da. Und du weißt auch, er ist immer da. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen versuchen, diesen latenten Schmerz, also diesen unterschwelligen Schmerz, nicht nur zu, auch zu ignorieren, sondern den kannst du nicht ignorieren. Der ist halt latent immer da. Und der wird versucht zu betäuben. Alkohol, Spiele, Konsum, Sex, Ablenkung jeglicher Art, nur um nicht mehr hinschauen zu müssen, nur um den latenten Schmerz nicht mehr wahrzunehmen, den Schmerz, was es bedeuten würde, wenn ich jetzt für mich einstehen würde, wenn ich, wenn ich meinen meine Außenwelt verändern würde, wenn ich meine Beziehung verändern würde, wenn ich meine Gewohnheiten verändern würde und mich außerhalb meiner Komfortzone, mich um meinen Körper, meine Gesundheit, was auch immer, you name it. Du kennst die Themen ganz genau. Und ich möchte dich hier nicht runterziehen, weil äh, an der Stelle geht es mir nur um Bewusstsein schaffen. Einmal Bewusstsein für dich selbst und einmal Bewusstsein für Menschen in deinem Umfeld. Ich will ich will dir Mut machen, hinzuschauen und ich will dir Mut machen, vor allen Dingen auch hinzuschauen, wenn du merkst, andere Menschen in deinem Umfeld verhalten sich so. Denn was passiert, wenn du eine Unwahrheit in dir selber aufdeckst? Also dich ihr stellst, deine Handlung an deine Wahrhaftigkeit anpasst und dadurch zurück in dein Herz kommst. Was denkst du, was dann passiert? Ich glaube, dann wird der gefühlte Kontakt zu deiner Liebe in dir, viel, viel größer. Und Menschen, die nach Selbstliebe suchen, für mich ist der Nummer eins Tipp, handle wahrhaftig. Folge deinen inneren Impulsen. Du brauchst nicht etwas vorzugeben, um etwas zu sein, was du schon lange oder schon längst bist. Du brauchst keine Show. Du brauchst keine äh, ähm, Vergleiche. Und weißt du, was das Krasse ist? Menschen nehmen Wahrhaftigkeit sehr feinfühlig wahr. Also Menschen nehmen Wahrhaftigkeit wahr. War, ist ja auch klar, weil wir über, die, über unsere Liebe mit allen Menschen verbunden sind. Und wenn wir im Kontakt sind mit uns selbst und wahrhaftig sind, dann kann die Liebe fließen. Wenn wir das nicht sind, kann die Liebe nicht fließen und andere Menschen nehmen es wahr. Und warum fällt es uns dennoch so schwer oder vielen so schwer, wahrhaftig zu sein und im Kontakt mit sich selbst zu sein, im Kontakt mit seinem eigenen Herzen zu sein, über die Wahrhaftigkeit? Ich glaube, weil wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, dass Wahrhaftigkeit nicht nur Freiheit im Inneren bedeutet, sondern auch zum Beispiel Neider, die von außen kommen. Und durch Neid wird Zurückweisung erzeugt. Und durch Zurückweisung wird eine Form von gefühlter Einsamkeit erzeugt. Oder aber Wahrhaftigkeit löst Unverständnis aus, weil du auf einmal anders agierst. Das sind oft die Menschen, die sagen, hey, ich fühle mich irgendwie nicht normal. Ähm, irgendwas ist mit mir anders, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das trage ich seit meiner Kindheit in mir und kenne dieses Gefühl sehr gut. Und jedes Mal, wenn ich wahrhaftig agiere, dann kann es auf Unverständnis stoßen, wenn du dich in einem Umfeld auf, äh, aufhältst, wo Menschen gelernt haben, Wahrhaftigkeit zu ignorieren und den latenten Schmerz zu betäuben. Das verstehen die Menschen nicht. Weil für die Menschen ist es ist normal, den latenten Schmerz zu betäuben. Und warum es vielen Menschen schwerfällt, in die Wahrhaftigkeit zu kommen, weil es eben ein konsequentes Handeln erfordert. Du kennst vielleicht von mir schon die Aussage, die ich von meiner äh, spirituellen Lehrerin gelernt habe, ähm, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Also in dem Moment, wo du etwas wahrnimmst, hast du auch die innere Verantwortung, danach zu handeln. Ich glaube, dass uns sowas wie Intuition nicht einfach so mitgegeben wurde als Instrument, sondern dass es ein Instrument ist, um uns auszurichten, um unsere Wirkung hier vollkommen entfalten zu können. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, warum, Christian, warum bringst du jetzt das Thema der Wahrhaftigkeit? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Wahrhaftigkeit ist für mich etwas, was in meinen Coachings und Seminaren sehr häufig zur Sprache kommt, beziehungsweise ein Schlüssel für nachhaltige Transformation ist, nämlich Menschen dabei zu unterstützen und zu helfen, in die Wahrhaftigkeit zu kommen. Ich glaube darüber hinaus aber auch, dass jetzt gerade in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit hier in diesem Jahr ähm, eine Sache oft fehlt und das ist die, das ist die wahre Verbundenheit zu Menschen. Es entsteht so viel. Bist du hierfür? Bist du dafür? Hältst du dich an die Regel? Hältst du dich nicht an die Regel? Ähm, äh, so, also ich könnte jetzt ganz viele, ganz viele Beispiele nennen und das sorgt ein bisschen dafür, auch energetisch, dass es sehr viel Abstand erzeugt zwischen Menschen. Und ich glaube, ähm, wenn Menschen wahrhaftig leben, und mir geht es nicht um die Wahrheit. Ich glaube ganz persönlich, dass es, dass es nicht sowas gibt wie die Wahrheit, sondern es gibt Gibt deine Wahrheit oder es gibt die Wahrheit, die sich für dich wahrhaftig anfühlt in, deiner, in deinem Herzen, in deiner Liebe. In, in der Liebe ist, wenn, wenn du im Kontakt mit der Liebe bist, gibt es keine Unwahrheit. Und ähm, ich glaube, über ein wahrhaftes Leben nach außen, also ein inneres wahrhaftes Leben und ein Leben, was wahrhaft ist, anderen Menschen gegenüber, haben wir eine Riesenchance, wieder für mehr Verbundenheit zu sorgen. Und die Weihnachtszeit ist eine so wundervolle Zeit, damit du einmal für dich reflektieren kannst, wie steht denn mit meiner eigenen Wahrhaftigkeit? Und ich glaube, dass einige Unternehmen, einige Unternehmer, Leader unserer heutigen Zeit das auch schon ganz gut vorleben. Und gleichzeitig glaube ich, dass andere noch einen enormen Aufholbedarf haben. Ich glaube, dass im Leadership Wahrhaftigkeit eine große Rolle spielt. Denn wem folgen Menschen am liebsten? Schauspielern, die Stärke nur vorspielen und die versuchen, irgendeiner einem Status zu entsprechen? Oder sind es Menschen, die wirklich im Reinen mit sich selbst sind und sich authentisch und dadurch selbstsicher anderen gegenüber zeigen? Was denkst du? Na, ich denke, die Antwort ist relativ klar. Und was auch immer du denkst und fühlst bei diesem Thema gerade, ähm, gib dir einfach eine Chance. Gib dir die Chance, in den Kontakt mit deiner Wahrhaftigkeit zu kommen. Und an der Stelle darfst du einmal tief durchatmen. Weil das Thema Wahrhaftigkeit ähm, ist sicherlich nichts, was du von heute auf morgen für dich lösen darfst. Äh, und wenn du heute nach dem Podcast schon rausgehst und darüber nachdenkst, hey, was, ist denn so dieser, was, was wäre denn so ein Schritt Richtung mehr Wahrhaftigkeit mir selbst gegenüber? So ein kleiner Schritt, ist es, keine Ahnung, den, die Nachspeise heute wegzulassen, weil es überschüttet ist mit Zucker und lieber einen Apfel zu nehmen, ist das, ist das der eine Schritt zur Mehrwahrhaftigkeit? Oder ist es einmal mehr, dich zu einem Thema zu äußern, wo du dich bis jetzt zurückgenommen hast? Ist es vielleicht, dir selbst gegenüber bewusst zu sein, über die Gedanken, die du über dich selbst denkst und sie auf deine Wahrhaftigkeit zu prüfen. Ich würde mich freuen, wenn du einfach ein bisschen selbstreflektierter durch den Tag gehst, deine Handlungen überprüfst, deine Gedanken überprüfst und deine Standpunkte überprüfst, die du vertrittst im Außen. Und wenn das erreicht ist, dann bist du auf einem großartigen Weg, wahrhaftiger zu leben. Und vielleicht bist du auch stolz auf dich, weil du es schon geschafft hast, in der Vergangenheit, auch in den letzten Monat Monaten, immer wahrhaftiger mit dir zu sein. Und wie auch immer bin ich auch jetzt schon stolz auf dich, weil du hörst dir 20 Minuten eine Podcast-Folge zum Thema Wahrhaftigkeit an. Und stell dir einmal vor, wie eine Gesellschaft aussehen würde, wo Wahrhaftigkeit einer der Grund Pfeiler unserer Gesellschaft ist. Ich weiß, also selbst wo ich das jetzt gerade sage, kommen mir so Gedanken wie, ja, das ist aber ein schönes Luftschloss, was du dir da gerade baust, oder wird das jemals... Das ist spannend, wie, wie auch mein Gehirn in dem Moment funktioniert und vielleicht teilst du auch teilst du diese Erfahrung auch gerade. Oder aber du sagst, hey, du bist schon so weit, du ähm, so sagst, hey, das ist möglich. Wie auch immer, mir hilft allein die Vorstellung, wenn mehr Menschen wahrhaftiger sind, wenn das... Wenn das Stell dir, mal, stell dir mal vor, in der Schule würde über Wahrhaftigkeit gesprochen. Im Philosophieunterricht, aber vielleicht sogar auch im Deutschunterricht oder wo auch immer, bei den Kindern. Ethik. Ich weiß nicht, was es noch an, an Fächern gerade gibt, wo das passen könnte, aber stell dir vor, Kinder lernen, einfach wahrhaftig zu sein. Und weißt du, was das, was das Schlimme eigentlich an dieser ganzen Sache ist? Kinder sind in ihrer Grundessenz, weil sie... Liebe sind, wenn sie auf die Welt kommen. 100% wahrhaftig. Oder hast du schon mal ein Baby erlebt, welches dich nicht anschreit, wenn es Hunger hat? Oder äh, ein kleines Kind, welches nicht wütend wird, wenn es irgendetwas nicht bekommt? Also ich habe das bei meinen Kindern noch nicht erlebt. Und es ist eher so, dass je älter die Kinder werden, und irgendwie macht mich das auch traurig in dem Moment, aber ich versuche mal ins Bewusstsein zu gehen. Je älter Kinder werden, desto mehr lernen sie auch Dinge nicht zu äußern oder eben den Kontakt weg von der Wahrhaftigkeit zu nehmen. Und für mich wäre es, für mich ist jetzt gerade in diesem Moment auch klar geworden, warum ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, weil ich einfach, ja, dafür einstehen möchte, dass Menschen, ähm, wieder mehr zurück zu ihrer Essenz kommen, mehr in den Kontakt kommen zu dem, wer sie ursprünglich oder wirklich sind. Ich will nicht wa sagen waren, weil das haben wir alle in uns. Ähm und that's it für heute. Ja? Ich bin gespannt, was du zu diesem Deep Dive heute sagst. Wir gehen einfach äh, ganz locker wieder ein bisschen an die Oberfläche. Und äh, du kannst mal heute für dich oder in den nächsten Tagen und Wochen in den letzten Tagen dieses, dieses krassen Jahres 2020 für dich deine eigene Wahrhaftigkeit prüfen. Und vielleicht willst du noch ein paar Entscheidungen treffen in diesem Jahr, um einen, ja, einen bedeutenden Schritt hin zu deiner eigenen Wahrhaftigkeit zu machen. Um dich dann innerlich noch mehr in den Arm nehmen zu können und mehr im Kontakt mit dir zu sein. Und dadurch ein großes Vorbild für Menschen zu sein, die du führst. Menschen ein Vorbild zu sein, die deine Kinder vielleicht, deine Freunde, Familie sind. Und vor allen Dingen, dir selbst ein großes Vorbild zu sein. Das war's für heute hier im Einfach-die-Podcast. Ich freue mich, dass du, dass du hier mit dabei warst und ähm, gerne teile diese Folge auch mit, mit Menschen, die dir etwas bedeuten und die vielleicht auch schon an dem Punkt sind, wo sie merken, ich sollte wahrhafter zu mir sein. Vielleicht finden sie dadurch noch ein bisschen mehr Kraft, es auch wirklich zu tun jetzt. Und äh, ansonsten möchte ich dich noch erinnern an unsere schöne Weihnachts- oder Dezember-Aktion hier im Einfach-Die-Podcast. Äh, und zwar äh, die Bewertungsaktion. Also wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast auf iTunes, dann freue ich mich, wenn du das direkt nachholst. Nimm dir einfach eine halbe Minute Zeit äh, heute am liebsten sofort um den Podcast zu bewerten, denn je Bewertung spenden wir im Dezember 5 Euro an die Organisation Lächelwerk e.V. Und äh, damit tun wir alle gemeinsam noch was Gutes. Also, ich freue mich äh, über dein Feedback und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Danke fürs Einschalten und wir hören uns das nächste Mal hier wieder im Einfach-Die-Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.